0: نبي رب العالمين الصادق الهادي الامين الطاهر الدمث الذي بالحق صار معلما. في جماد الاولى من السنة الثامنة للهجرة وقعت معركة مؤتة العظيمة. وبعضهم يسميها غزوة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شهد هذه المعركة. لكن سميت غزوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كشف الله له أمر القتال صح؟ فبدأ يخبر الصحابة أخذ الراية عبد الله بن رواحة وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب وأخذ الراية زيد بن حارثة فكأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة أو هذه المعركة فسميت غزوة على كل حال وبعضهم قال سميت غزوة لعظم هذه المعركة وكانت بين المسلمين وبين الغساسنة وبين الجماد الأولى من السنة الثامنة للهجرة وقعت غزوة أو معركة مؤتة العظيمة وكانت بين المسلمين وبين الغساسين لا الروم ساعدوهم الغساسين هم الأصل الغساسنة الروم ساعدوهم بعد ذلك كشف الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أحداث هذه الغزوة وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام وكان سبب هذه الغزوة ان رسول رسول النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير قتل على يد الغساسنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بكتاب الى ملك بصره في الشام فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتله علم انه مسلم وانه رسول النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ومساله قتل السفراء الرسل هذه من اكبر الكبار عند العرب من ذلك الوقت ابauge السفير ما يقتل ولا يتعرض له أصلا حتى اليوم سفير يأتي يسلم رسالته وتوكل على الله ما يتعرض له ولا يؤذى أبدا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أرسل مسلم الكذاب رسله بكتاب مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من مسلم رسول الله إلى محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولان قالوا نقول انه رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ان الرسل لا تقتل لامرت لا بقتلكما. فمساله الرسول اللي هو السفير يعني اللي وصل الرساله ما يقتل ولا يتعرض له اصلا. لكن هكذا من شده التشنج الذي كان في قلوب هؤلاء والغضب اللي كان في قلوب هؤلاء القساصنه على المسلمين. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالتجهز لقتال القساصنه. فتجمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه الاف مقاتل اكبر جيش يتجمع للمسلمين من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثه فان قتل فجعفر بن ابي طالب فان قتل جعفر فعبد الله بن رواحه رضي الله عنه اجمعين وعقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء ابيض ودفعه الى زيد بن حارثه في هذه الغزوه وهذه المعركه يشارك خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه وهي أول معركة يشترك فيها خالد بن الوليد منذ إسلامه رضي الله عنه وصل جيش المسلمين البالغ ثلاثة ألاف إلى منطقة معان فبلغهم خبر عدد جيش الغساسنة بمساعدة الروم 200000 ألف مقاتل والمسلمين ثلاثة ألاف طبعا لم يكن في حساب أحد من المسلمين <تصفيق> أنهم راح يقاتلون جيش عرمرم بهذا الحجم 200000 ألف فبدأ زيد يشاور أصحابه فكانوا مختلفين على أحد رأيين الرأي الأول أن نقاتلهم والرأي الثاني أن نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يرسل لنا مددا وما كان في حساب أي واحد منهم الانسحاب فرأوا أن يمضوا لقتال الغساسنة فقسم زيد جيشه رضي الله عنه ثم تحرك إلى منطقة مؤتة والتقى الجيشان في هذه المنطقة وبدأ القتال المرير معركة عظيمة ظهرت فيها بطولات عظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيرت هؤلاء الأعداء أخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله عنه وجعل يقاتل هؤلاء الكفار بضراوة بالغة ومعه المسلمون يدفعون عن أميرهم حتى قتل زيد رضي الله عنه فلما قتل أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وأخذ يقاتل قتالا عظيما ليس له مثيل حتى قتل رضي الله عنه وقبل أن يقتل نزل عن فرسة وعقر فرسة قتل الفرس وهو اول فرس يعقر في الاسلام ثم اخذ يقاتل على قدميه رضي الله عنه حتى قتل فلما قتل جعفر اخذ الرايه عبد الله بن رواحه وتقدم بها رضي الله عنه على فرس يقاتل الكفار حتى قتلوا كشف الله عز وجل امر هذه المعركه لرسوله وهو في المدينه فاخبر اصحابه بكل ما حدث في هذه المعركه. ثم قال عليه الصلاه والسلام لما قتل عبد الله بن رواحه: ما يسرهم انهم عندنا. مكانتهم في الجنه الان. ما يريدون في هذه الدنيا. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للنعيم الذي هم فيه. فلما قتل عبد الله بن رواحه سقطت الرايه. ولم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحمل الراية بعده فتقدم واحد من أبطال المسلمين من أهل بدر ثابت بن أقرم رضي الله عنه فاجتمع حوله المسلمون من بينهم خالد بن الوليد فدفع الراية إلى خالد فلما أخذ الراية خالد قال عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة أخذ الراية سيف من سيوف الله من ذلك الوقت سمي خالد سيف من سيوف الله على كل حال استطاع خالد رضي الله عنه يرتب جيشه مرة أخرى ويثبت أمام هذا الطوفان العظيم من العدو ثم بدأ بالهجوم مرة أخرى رضي الله عنه ثم أنه استطاع أن يحفظ المسلمين وينسحب بجيشه ورجع إلى المدينة دون أي خسائر تذكر ورد حديث عند الترمذي أنهم لما رجعوا إلى المدينة أخذ الصحابة أطفال الصحابة يضربونهم بالحجارة ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار هذا الحديث ضعيف ما هو صحيح رواه الإمام الترمذي في مسنده حديث ضعيف ضعف الحافظ بن كثير في البداية والنهاية وغيره من أهل السير أو من أهل العلم عفوا وأخرجه كذلك من إسحاق في السيرة لكنه حديث ضعيف حفظ خالد بن الوليد جيش المسلمين من هذه المقتلة ورجع بالمسلمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد آل جعفر بعد استشهاد جعفر في مؤتة فقال عليه الصلاة والسلام يا أهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم جعفر كانت زوجته أسماء بنت عميس الخثعميه تزوجها بعد ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعلى كل حال تزوجت اسماء بنت عميس الخثعمية خليفتين وشهيدين جعفر وابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب من الخليفتين؟ ابو بكر وعلي ومنو الشهيدين؟ علي وجعفر وكانت من المهاجرات الاول رضي الله عنها معروفه بتفسير الاحلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل وفاته بثلاث ليالي راى رؤيا في المنام الحديث في صحيح مسلم راى ديكا ينقره ثلاث نقرات فاخبر اسماء بنت عميس الخثعميه بهذه الرؤيا قالت ان صدقت رؤياك يقتلك رجل من العجم كيف عرفت من العجم؟ في الروايه ديك احمر قالت ديك احمر من العجم قتله ابو لؤلؤ المجوس قبحه الله اسماء بن تعميس رضي الله عنها في جماد الاخره سنه الثمانيه هجريه نادى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو عمر بن عاص فقال له اني اريد ان ابعثك على جيش فيسلمك الله وتغنم قال عمرو يا رسول الله اني لم اسلم رغبه في المال انا مو جاي عشان المال ما اسلمت عشان المال وانما اسلمت رغبه في الجهاد والكينونه معك، اكون وياك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور هذا. يا عمرو نعمل مال الصالح ها؟ للرجل الصالح. ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه سريه ذات السلاسل معه 300 مقاتل. خرج عمرو بن العاص ومعه بمن معه والهدف قبيله قضاعه. تجمعوا لغزو المدينه فباغتهم عمرو رضي الله عنه وكبدهم خسائر فادحه ورجع منتصرا رضي الله عنه. العجيب ان في هذه السريه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معه كبار الصحابه تحت امرته. ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص وابو عبيده بن الجراح كلهم تحت امرة عمرو بن العاص. وحدثت بعض الاحداث الغريبه من عمرو يعني منها انه وهم في طريقهم صحى من نومه وهو محتلم فلم يغتسل توضا وصلى بهم. الامر الاخر وكان في شده البرد منعهم من ايقاد النيران. الامر الثالث لما دخلوا على قضاعه وفروا من كل مكان واخذ الصحابه يجمعون الغنائم ويقتلون في هؤلاء الكفار امرهم بالرجوع وترك هؤلاء الكفار. فغضبوا على عمرو بن العاص شلون الحين نحن منتصرين عليهم دخليني نرجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنادى عمرو بن العاص بعد الغزوة هذه أو بعد هذه السرية قال لماذا صليت بأصحابك جنب قال يا رسول الله البرد كان شديد والله خشيت على نفسي أن أقتل من هذا البرد إذا اغتسلت في الماء البارد والله يقول وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا منعتهم من ايقاد النار قال يا رسول الله نحن عدد قليل اخشى ان إن اوقدنا النيران ترانا قضاعه ومن معها فيهاجمونا فاقره النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تركت اصحابك ان يرجعوا لا يتبعوا الكفار قال خشيت يا رسول, يا رسول الله ان نفترق في ارض لا نعلم ما هي فياتون من كل مكان فحفاظا على جيشنا رجعت امرتهم بالرجوع فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فهنا عمرو بن عاص كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فرح له كانه يعني قدمه على هؤلاء كبار الصحابه كان له مكانه صارت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مشهور يا رسول الله من احب الناس اليك يتوقع انه يقول منو ان انت على اساس انه وضعتك امير على ابو بكر الصديق وعمر وغيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه فقال يا رسول الله من الرجال مو النساء قاعد كلهم قال ابوها قال ثم من؟ قال ثم عمر بن قال عمر فعد رجالا خشيت ما يذكرني فسكت روايه الترمذي تفسر هؤلاء الرجال قال له بعد عمر قال ثم من؟ قال أبو عبيد بن الجراح فسكت عمر رضي الله عنه هذه مناسبة الحديث على كل حال من أحب الناس إليك قال عائشة هذه في سرية ذات السلاسل والحديث في الصحيحين في شعبان من السنة الثامنة الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة الحارث بن ربعي فارس النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري والهدف حشد لقبيلة قضاء يريد غزو المدينة فاستطاع أبو قتادة رضي الله عنه ومن معه أن يباغتوا حشد قضاعه ويقتل منهم ويسب منهم رضي الله عنه وفر الباقون. في رمضان من السنه الع... من في العاشر من رمضان من السنه الثامنه للهجره وقع الفتح العظيم فتح مكه وكان يوما مشهودا عز الله به دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان سبب هذا الغزو غدر بني بكر وقريش على قبيله خزاعه تذكرون في درس قبل قليل أن خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وبني بكر دخلوا في حلف قريش خزاعة كانوا ذاهبين لأداء العمره في الليل فهجم عليهم بني بكر ومعهم قريش فقتلوهم فروا إلى الحرم داخل عند الكعبة فقتلوهم كلهم 23 واحد انطلق عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فالنبي صلى الله عليه وسلم اعد الان جيشه وقال لعمرو بن سالم قال نصرت يا عمرو بن سالم واعد جيشه عشره الاف مقاتل عشره الاف مقاتل جيش ما مر على قريش قبل ذلك يغزوها يعني فغزا النبي صلى الله عليه وسلم مكه بهذا الجيش العظيم طبعا صارت احداث نستعجلها خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه يوم 10 رمضان سنه 8 هجريه في طريقه عليه الصلاه والسلام لقيه ابن عمه ابو سفيان بن الحارث تذكرون اخوه من الرضاعه. ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب غير ابو سفيان صخر بن حرب. ابو سفيان صخر بن حرب هو سيد مكه. واضح؟ ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واخوه من الرضاعه ومن اشد من عاند النبي صلى الله عليه وسلم، الان اسلم. لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق مهاجر هو الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن عمته عبد الله ابن ابي اميه ابن المغيره على كل حال في قصه طويله فاسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم اسلامهما وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا عظيما في غزوه حنين رضي الله عنه واصل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه الى مكه وهو صائم عليه الصلاه والسلام وشد الامر على الناس ف افطر النبي صلى الله عليه وسلم وامر الصحابه بالفطر. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منطقه عسفان افطر في هذا المكان. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منطقه الجحفه لقيه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. اصغر اعمام النبي صلى الله عليه وسلم. وين رايح كان العباس؟ مهاجر الى المدينه. طيب بعد العباس تم فتح مكه. فهو اخر من هاجر. لأنه بعد الفتح بعد فتح مكة انتهت الهجرة الخاصة من مكة للمدينة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح هذه الهجرة المقصود فيها الهجرة الخاصة في حياتي من مكة للمدينة بعد الفتح ما عاد في هجرة ما عاد في هجرة إلا اللهم الهجرة العامة الإنسان ينتقل من ديار الكفر إلى ديار المسلمين هذا شيء ثاني لكن لا الهجرة الخاصة من مكة المدينة في حياتي صلى الله عليه وسلم هذه انتهت آخر من هاجر هو منو؟ العباس بن عبد المطلب أه العباس بن عبد المطلب أراد أن يخبر قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم بأن تستسلم ما تقاتل حتى لا يكون قتال بينهم ومذبحة وكذا فخرج في ذلك الوقت بديل بن ورقاء وحكيم بن حزام وأبو سفيان سيد مكة فبينما هم يتحدثون عرف صوتهم العباس. على كل حال التقى به وقال له ان يسلم له مكه. ذهب العباس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابو سفيان يعني يريد ان يسلم مكه. ذهب العباس على بغله النبي صلى الله عليه وسلم واردف معه ابو سفيان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في موقف صار مع عمر الخطاب على كل حال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبو سفيان الإسلام أسلم فأسلم أبو سفيان أسلم أبو سفيان فقال العباس يا رسول الله أن أبو سفيان رجل يحب الفخر فاعطه شيء يفتخر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن المسجد الحرام ومن اغلق عليه بابه فهو امن اللي داخل بيته ما حد راح ياتي فيكون امن الذي ما له امان اللي موجود في الشوارع في الطرقات اما بيت ابو سفيان او المسجد الحرام او انك تكون داخل بيتك فانت امن انطلق ابو سفيان واخبر اهل مكه بهذا الامر هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم العباس ان يوقف أبو سفيان بين جبلين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن باستعراض عسكري لكل جيشه أمام أبو سفيان تحرك هذا الجيش العظيم عشرة ألاف مقاتل فخاف أبو سفيان خوفاً شديداً وكان هدف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر حتى يتيقن أبو سفيان أنه ليس له قوة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو سفيان إلى مكة التقى بها المكة ما ورائك قال ورائي الجيش ورائي الجيش والله لا تستطيعون عليه من دخل دار ابو سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن انطلق الناس إلى بيوتهم وكل دخل بيته وهكذا سلمت مكة للنبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ووزع جيش كتائب وكل كتيبه تدخل من مكان من مكه لم تكن هناك مقاومه الا من قبل خالد بن الوليد رضي الله عنه اعترضه عكرمه بن ابي جهل وصفان بن اميه حدث بينهم قتال قتل عدد منهم وفر الباقون من بينهم عكرمه بن ابي جهل وصفان بن اميه خرجوا خارج مكه عند ذلك استسلم كل اهل مكه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا بهذا الفتح العظيم وهو في غايه التواضع عليه الصلاه والسلام والمهاجرون بين يديه والانصار ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله عليه الصلاه والسلام يهللون ويكبرون فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم الى الحجر الاسود فاستلمه بمحجنه المحجن هي عصا معكفه الراس مثل عصا الشياب تكون معكوفه الراس هذا المحجن ثم طاف بالبيت سبعا وحول البيت 360 صنم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر على صنم من هذه الأصنام يطعنها عليه الصلاة والسلام بمحجنه ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا فيسقط الصنم فيتكسر قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فما زال عليه الصلاة والسلام يشير على هذه الأصنام وتسقط وتتكسر فإذا وقع الصنم قام الصحابة رضي الله عنهم فكسروا هذه الحجارة التي لا تضر ولا تنفع. فلما راى اهل مكه هذا الامر وقع الاسلام في قلوبهم الاله اللي كانوا يعبدونها ما أنفعت ما نفعتهم ولا ضرت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم حاجب الكعبه عثمان بن طلحه كما ذكرت لكم وجاء بمفتاح الكعبه فاعطاه النبي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عثمان ابن طلحه وفتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبه وما معه في هذا المكان الشريف الطاهر الا اسامه بن زيد وبلال بن رباح في روايه اخرجها أحمد لكنها شاذة ما هي صحيحه انه دخل معهم قثم ابن العباس لكنها ما هي صحيحه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم هو وبلال بن رباح واسامه بن زيد رضي الله عنهما اجمعين واغلق على نفس الباب عليه الصلاه والسلام ومكث طويلا عليه الصلاه والسلام ثم خرج الى الناس عليه الصلاه والسلام فلما خرج اول من دخل عبد الله بن عمر بن الخطاب سال بلال اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الموضع وكان من شد الناس اتباع لامر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر فنسيت ان اسال بلال كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم كم ركعه لكنه كان اول من دخل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على اسكفه الباب على عتبة الباب على الكعبة وقريش كلها أمامه يا معشر قريش ما ترون أن نفعل بكم قالوا خير أخ كريم وابن أخ كريم فقال صلى الله عليه وسلم أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عليه الصلاة والسلام عند ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا عفى عنهم ورأوا الآله هذه ما تضر ولا تنفع ولا أغنت عنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلما استقر الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه اهل مكه بالمبايعه يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم اسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ابو قحافه وارد يبكر بكر الصديق جاء بوالده واسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبكر الصديق اتعبتم الشيخ اتعبتم الشيخ لو ناديتني يا آه ابو بكر انا اتيت الى والدك حتى يسلم علي يدي فقال يا رسول الله هو اكرم ان ياتيك فاسلم ابو قحافه وهذا من عجائب ابو بكر الصديق رضي الله عنه فابوه صحابي وابو بكر صحابي وزوجاته ابو بكر ام رومان واسماء بنت عميس الخثعميه وحبيب بنت خارج الانصاريه صحابيات وأولاده ابو بكر الصحابه عبد الرحمن ومحمد وعبد الله وبنات عائشه واسماء صحابه وحفيده صحابي اربع اجيال ولم يحد ذلك الا لبكر الصديق اربع اجيال كلهم يكونون صحابه هذا اعظم الشرف اسلم نساء مكه عند النبي صلى الله عليه وسلم وابايع النبي صلى الله عليه وسلم نساء مكه كانت من بينهم هند بنت عتبة التي اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها فاسلمت رضي الله عنها وهي زوجة ابو سفيان وهي التي وهي التي مثلت بحمزه هند بنت عتبه في غزوه احد، بعض الناس يظن ان هند بنت عتبه هي التي قتلت حمزه، لا اللي قتل حمزه في احد هو وحشي. لكن الذي مثل بقرة بطنه واخرج كبده هي من هي هند بنت عتبه. ثم افتى النبي صلى الله عليه وسلم بعده فتاوى منها تحريم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. ف بهذه الطريقة فتحت مكة، فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وفتحت مكة دخل الناس في الله افواجها كما ذكرت لكم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها 19 يوم. في يوم السبت السادس من شوال من السنة الثامنة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو واد قريب من الطائف عندما بلغه أن هوازن تعد العدة للهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة تجمع لهوازن عشرين الف مقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم خرج معه عشر الذين فتحوا معه مكة وخرج معه الفين من أهل مكة وهم الطلقاء الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم اذهبوا فأنتم ايش الطلقاء هؤلاء أطلق عليهم الطلقاء الفين من أهل مكة لكن إسلامهم ما زال ضعيف يعني ما استقر الإسلام في قلوبهم كما سيأتي فكان عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم 12000 ألف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يحكمها في غيابه عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو أول أمير في الإسلام على مكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مر عليه الصلاة والسلام على شجرة يقال لها ذات أنواط سميت ذات أنواط لأن المشركين كانوا يعلقون عليها سيوفهم والشرائط فسميت لهذا الامر. كانوا يتمسحون بها ويتبركون بها. فقال الطلقاء اهل مكه هؤلاء الذين ما زال اسلامهم ضعيف قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط شجره نتمسح بها ونتبرك بها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. وقال الله اكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه هذه امور لا تضر ولا تنفع وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى وادي حنين وفي السحر عبأ جيشه عليه الصلاه والسلام وعقد الالويه والرايات ورتب جنده عليه الصلاه والسلام استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على الخيل خالد بن الوليد رضي الله عنه وبشر اصحابه بالفتح والنصر ان صبروا وثبتوا. كان بعض هؤلاء الطلقاء اعجب بكثره جيش المسلمين. فقالوا والله لا نغلب اليوم من قله. فكان اعتمادهم واتكالهم على هذا العدد على الاسباب يعني وليس على الله سبحانه وتعالى. بدا المسلمون بالنزول الى وادي حنين وكان وادي حدر منحدر شديد وكانوا لا يدرون بالكمائن التي اوجدها اهل هوازن اسفل الوادي فكان وادي منحدر شديد حتى ان الواحد منهم كان يمسك صاحبه حتى لا ينزلق بهذا الوادي ما ان نزلوا على راس هؤلاء خالد بن وليد ما ان نزلوا والا الكمان يمين ويسار واخذوا بالضرب بهؤلاء المقدمه الفرسان من بينهم خالد بن الوليد فضرب خالد رضي الله عنه حتى سقط. جيش بني سليم هؤلاء الفرسان الذين نزلوا فروا من كل مكان اللي في اللي في الاعلى نازلين ما يدرون ما الذي يحدث في الاسفل هؤلاء صاعدين ويركب بعضهم بعضا يقول بعض الصحابة حتى رأيت القوم يركب بعضهم بعضا وبدأت الفوضى في جيش النبي صلى الله عليه وسلم انحاز النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ذات الامين وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته أو بكر الصديق وعمر بن خطاب وعلي بن أبي طالب وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب أخو النبي صلى الله عليه وسلم رضاعه وابن عمه ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا عظيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وهو ينادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهذه في شدة الشجاعة البغلة سريعة ولا بطيئة بطيئة حرب قتال وهو على فرسة على بغلته وكانه ما هو خايف من هؤلاء الكفار عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب آخذ ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها يكفها نحو الإسراء نحو العدو ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فاستنصر ربه قائلا اللهم نزل نصرك اللهم انتشأ لا تعبد بعد اليوم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتالا عظيما والصحابة الذين ثبتوا معه مئة واحد فقط 10,000 كلهم فروا من كل مكان حتى بعضهم وصل لمكه. 100 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم مقابل عشرين ألف يقول علي بن ابي طالب: كنا اذا حضر الباس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب وكان صيتا صوته عالي: يا عباس نادي اصحاب السمره اصحاب الشجره بيعه الرضوان. مضيعين النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار وان فرأت تركت ارض المعركه فنادى العباس يا مسلمون هذا رسول الله يا مسلمون هذا رسول الله فلم يلتفت اليه احد عند ذلك صرخ قال يا اصحاب السمره اين بيعتكم فلما سمعوا ذلك رجع المسلمون يقولون لبيك لبيك حتى ان الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيقتحم عن بعيره ينزل عن بعيره ويخلي سبيل بعيره قاصدا العباس وفاء ببيعة النبي صلى الله عليه وسلم تجالد القوم مجالدة شديدة وأشرف النبي صلى الله عليه وسلم من على بغلته مرة أخرى وقال الآن حمل وطيس ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات ورمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه يقول بعض هؤلاء الذين حضروا هذا الأمر وكان مشرك في ذلك الوقت قال فلم يبقى منا أحد إلا وامتلأت عيناه وفمه من التراب الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه نفس بدر وما رميت إذا رميت هذه هي ثم قال صلى الله عليه وسلم انهزموا ورب الكعبة انهزموا ورب الكعبة ثم أيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بنزول الملائكة فلما نزلت الملائكة لم تقاتل, لم تقاتل الملائكة وأن مكان نزول الملائكة إرهاب في قلوب هؤلاء الكفار وفروا من كل مكان وفروا من كل مكان يقول الله تعالى في كتابه الكريم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم صح ولا لا لم نهزم اليوم من قلة قال تعالى فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وين ضاقت لما نزلوا في الوادي وبدأ الضرب بهم ضاقت عليهم الأرض يبي يفرون من أي مكان الآن ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين على هؤلاء أمية واحد اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثبتوا معه وانزل جنودا لم تروها اللي هي ها الملائكه لكنها لم تقاتل ما قاتلت الملائكه إلا في غزوه بدر الكبرى وعذب الله وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم اكثر هؤلاء اسلم من اهل هوازن اهل الطائف انطلق الصحابة يتبعون هؤلاء الكفار ويقتلون فيهم ويأسرون فيهم حتى ترك الكفار أرض المعركة وتركوا النساء والذراري والأنعام وقعت كل هذه الغنائم بيد المسلمين وعشرين ألف بعير وأربعين ألف شات وأربعة آلاف أوقية من الفضة غير النساء والأطفال أعظم غنائم في الإسلام وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حنين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها في منطقة الجعرانة ولم يقسمها عليه الصلاه والسلام وامر بمتابعه الكفار راحوا الى الطائف الى الطائف بدا حصار الطائف وهذا الخلاف في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوه الطائف هذه الان تعتبر غزوه مستقله ولا تبع لحنين هذا الخلاف بعضهم قال غزوه مستقله وبعضهم قال ايش تبع حنين فما تعد غزوه ثانيه غزوه حنين هي نفسها الطائف فهذا الخلاف في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من عددها زاد بالغزوات ومن عد حنين تبع او الطائف تبع حنين قلل الغزوات فالمسأله على كل حال فيها سعه. حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف حاول بفتحها لم يستطع. كان رأى رؤيه انه لم يؤذن له بفتح الطائف ثم اخبر الناس بذلك ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. فقال الصحابه يا رسول الله ادعوا على اهل ثقيف اهل الطائف فقال عليه الصلاه والسلام رفع يديه وقال اللهم اهدي ثقيفا وات بهم. وفعلا استجاب الله عز وجل دعاء رسوله صلى الله, وصل صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم رجع مره ثانيه الى منطقه الجعرانه. وبدا الان يوزع الغنائم غنائم حنين فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ساده العرب. هؤلاء الذين اسلامهم ما زال ضعيف. بدأ يعطيهم اعداد هائله من الغنائم. فأعطى ابو سفيان وعين بن حصن والاقرع بن حابس وسهيل بن عمرو، كل واحد 100 ناقه غير الذهب والفضه. فابو سفيان 100 ناقه سر بهذا العطاء. ما هذا العطاء؟ طبعا وقعت عند ابن اسحاق في السيره وغيره ان ابو سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعطي يا رسول الله ابني معاويه واعطي ابني يزيد وهذه ما تثبت هذه، هذه ما هي ثابته. ابو سفيان اعطاه نعم لكن ابنه معاويه ما كان موجود. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك روايه الامام مسلم في الصحيح. جاء معاويه بن ابي سفيان هذا الكلام بعد حنين إلى, الى النبي صلى الله عليه وسلم عفوا فاطمه بنت قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم تستأمره يا رسول الله تقدم الي ابو الجهم ومعاويه بن ابي سفيان فأيهما اتزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد على أن أبو ما اعطاه فقال صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك لا ما مال له. الصعلوك في اللغه يعني فقير. طيب وين 100 ناقه اللي طهية واضح يا جماعه ولا لا؟ فلو كان ما 100 ناقه كان عنده واما ابو الجهم فضراب للنساء، وفي روايه لا تسقط عصاه عن النساء، يعني شديد على النساء. فعليك بوسامه بن زيد، فتزوجت سامة ورزق الله عز وجل البركه. فهذه الروايه رواه الواقدي وابن سحاق حتى الامام الذهبي يعلق بشده على هذا الامر، يقول الواقدي لا يعي ما يقول، يعني ما يدري قاعد يقول الواقدي. ما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم لا معاويه ولا ابن ولا يزيد بن معاويه، ما اعطى الا سادات العرب. على كل حال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل العرب وكل المهاجرين الا الانصار لم يعطهم شيئا فبدا بعضهم يشكو لبعض فذهب سعد بن عباده سيد الانصار اين سعد بن معاذ وين الخنده في بني قريظه صح سعد بن معاذ هو سيد بعد لكنه كان مات رضي الله عنه سعد بن عباده هو سيد الانصار في ذلك الوقت قال يا رسول الله ان الانصار قد وجدوا عليكم فامر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الانصار. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم او جمعوا له جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم خطبه بليغه وخطبه كانت عظيمه ومؤثره. اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عليهم يعني قال يا معشر الانصار مقالتهم بلغتني عنكم اوجدتم في انفسكم في لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا. ووكلتكم الى اسلامكم، افلا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما آه في مقارنه. فبكى الانصار بكاء شديدا، ثم قال المحيا محياكم والممات مماتكم. وين الناس ترجعوا ببعير ولا شاة ولا وانتم ترجعون بالنبي صلى الله عليه وسلم معكم. فرضي الانصار رضي الله عنهم وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه من ذلك، انا قاعد اتألف بها قلوب هؤلاء الناس. قال صلى الله عليه وسلم اني اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم واكلوا اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى. على كل حال بعد ما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم رجع عليه الصلاه والسلام منصورا الى المدينه منصورا مؤيدا من الله سبحانه وتعالى. وذلك في ذي القعده من السنه الثامنه للهجره. طيب نقف عند القدر هذا وغدا ان شاء الله نختم هذه السيره. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه